0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil. Lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir zu Gast sind Julian Arndt und Laura Nattermann. Die beiden sind riesige Achterbahnfans und sind schon hunderte Achterbahnen auf der ganzen Welt gefahren. In dieser Folge verraten sie uns ihre Lieblingsachterbahnen und Freizeitpark Geheimtipps. Außerdem erfahren wir, warum Loopings nicht rund sind und es gibt jede Menge nützliche Tipps für den Freizeitparkbesuch und kürzere Wartezeiten. Hi Julian und Laura. Hi Jan. Hi. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich echt ähm, auf unser Gespräch. Ja, wie viele Achterbahnen seid ihr beide denn schon gefahren? Ich lasse die Dame mal den Vortritt. <lacht>
1: also ich habe tatsächlich etwas mehr. Ich hab, bin so bei ja, 350 Achterbahnen.
0: Wow. 350. Ja. ja, ich bin knapp 100 dahinter
2: mit 250 circa. Das ist ein bisschen mehr. Bei
0: 254 sind es glaube ich aktuell. Aber ich
2: arbeite dran Auf aufzuholen.
0: Okay, cool. Ja, bei mir sind es aktuell so um die 100, glaube ich. Mhm. Also da ich noch, bin ich noch ein bisschen ähm, hinten dran, aber ja, ich hole wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren noch auf. Ja, wenn ihr das, die Nummer jetzt so genau im Kopf habt, habt ihr da irgendwie, trackt ihr das irgendwie? Habt ihr da eine Excel-Tabelle oder wie, ähm, wie haltet ihr da, ähm, das in Erinnerung, welche Achterbahnen oder wie viele ihr schon gefahren seid? Also ich persönlich nutze dafür
2: Coast Account. Das ist eine Website, CoasterCount.com ist es glaube ich sogar, nicht.de. Die kommt mhm. aber von Deutschen, ist die erstellt. Ähm, da ist eine Datenbank drin mit ähm, allen Achterbahnen, die es mehr oder minder weltweit gibt. Wenn wir jetzt natürlich von Nischenländern sprechen, Taiwan und Co. ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das zu pflegen. Ja. Ähm, und da kann man die aber einfach eintragen. Ah, das ist sehr cool gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit und zwar gibt es auch noch den sogenannten PCP das ist der Park Checkpoint das ist von einem Achterbahnclub so ein ja, fan Fanprojekt sage ich mal in Anführungszeichen die, die mit anbieten wenn man da Mitglied ist kann man den halt nutzen
0: okay also man muss denn in diesem Achterbahn-Club äh, Mitglied werden genau Okay, und ähm, dieser Cost Account ist der? Äh, ist es kostenlos? Ähm, grundsätzlich ja. Es gibt allerdings äh, sogenanntes Cost Account Total,
2: weil die Jungs haben natürlich ja auch Serverkosten zu tragen ähm, und natürlich steckt da auch Arbeit drin. Ähm, und das kostet aber nicht die Welt. Also ich glaube, man kann für ich glaube zwei oder drei Euro im Jahr kann man sich das total schon holen und kriegt dann alle Funktionen freigeschaltet. Ähm, damit kann man halt dann direkt nach Volksfesten suchen, direkt nach Parks suchen und bekommt dann in der Liste angezeigt, jetzt zum Beispiel, da stehen jetzt die und die Achterbahnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von eins 1 ein, ähm, aufrufe, habe ich direkt alle Achterbahnen von Tarsanand da stehen und kann die dann in dieser
0: Liste halt abhaken, dass ich die gefahren bin. Ja, ja das ist richtig cool, also dann braucht man ja nicht extra irgendwie jede Achterbahn einzeln einzugeben, sondern begibt sich dann einfach auf die Suche und die sind dann alle schon in der Website aufgelistet, oder?
2: Genau, es gibt aber halt auch die Möglichkeit, über eine Tabelle zu gehen, Gesamtdeutschland, das musst du nämlich immer ganz gerne, Schatz, ne?
1: Genau, ich gehe immer Gesamtdeutschland und dann, äh, oder generell von dem Land, wo ich gerade bin und dann äh, gucke ich, auch, was habe ich jetzt schon, äh, wo könnte ich noch hinfahren und dann äh, gibt es auch eine Karte, die man dann noch ähm, unter anderem auch anklicken kann und dann äh, plane ich auch so die Touren, die ich dann so machen werde. Das kann ich wie miteinander verbinden und ja, so counte ich dann.
0: Okay, also ihr seid da richtig äh, professionell aufgestellt, wie sich das anhört. Wenn ihr dann irgendwie ähm, eine neue Achterbahn testen wollt, wie geht ihr dann davor? Also testet ihr dann, ähm, sucht ihr euch dann eine Achterbahn raus oder sucht ihr euch eher einen ganzen Park raus oder sogar ein Land, wo ihr dann die Parks nacheinander ähm, abfahrt? Was habt ihr da so für ein, für ein System?
1: Ja, also ich gucke immer, äh, für mich ist die Priorität auf jeden Fall da, wo ich noch überhaupt nicht war. Ähm, und dann gucke ich eigentlich immer, was so in der Nähe ist. Was kann man miteinander verbinden? Ähm, und dann, ja, das sind auch meistens Mehrtagestouren. Und ähm, ja, dann suche ich dann Übernachtungen in der Mitte von den beiden Parks oder sowas. So mache ich das eigentlich.
2: Wir machen das eigentlich beide genauso. Also ähm, wir, es, ist, es ist aber immer wieder mal unterschiedlich. Ne? Also wir sind jetzt ja nicht nur rein darauf aus zu sagen, wir wollen jetzt ganz, ganz viel Achterbahn fahren ne? und, und diesen Countstand nach oben bringen. Wir machen zwar solche Touren, sage ich mal, auch, ne? dass wir dann nur Counten gehen, ähm, weil natürlich auch jede kleine Kinderachterbahn da mitzählt. zählt.
0: Ne? Okay, also die fährt man dann auch.
2: Ja, genau. Also wir ja. saßen dem letzten auf dem Oktoberfest ganz alleine in einer äh, tatsächlich flammneuen Kinderachterbahn. Mhm. Und äh, ich musste dann noch den Spruch loslassen habe gesagt, "Noch Schatz, warum bin ich kein Modellbauer geworden oder sowas? Warum musste ich mir so ein Mist als Hobby aussuchen? Weil da kommt man sich natürlich dann doch ein bisschen beömmelt vor, wenn einen die anderen ja, Besucher des Oktoberfests dann ein bisschen krumm anschauen, wenn man ohne Kind in einer Kinderachterbahn sitzt.
0: Ja, aber Hauptsache, sie, ist dann, sie steht dann auf der Liste abgehakt.
2: Genau, genau, sie ist abgehakt, weil dann braucht man sie nicht ja. nochmal fahren.
0: <lacht> war die dann sozusagen auch ähm, eine, eine der ersten, die, das gefahren, die diese Achterbahn gefahren sind? Oder?
2: Da das jetzt ein großes Volksfest war, wie das Oktoberfest nicht, da wir auch am Ende des Volksfestes dort angekommen sind. Erst, es geht ja, wie lange ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ich glaub, zwei Wochen. Zwei oder so drei Wochen, glaube ich. Ja. Ne? Und ähm, dadurch war die natürlich schon von mehreren Leuten gecountet. Das ist halt auch so, was zum Beispiel bei Count, man sieht halt auch, wer hat die Bahn gecountet und wann hat er sie gecountet. Und dann okay. gibt es zum Beispiel auch Seltenheitspunkte. Es gibt so ein paar Bahnen, die sind halt schwer zu bekommen oder die zum Beispiel Sachen, die außer Betrieb sind, wie ältere Achterbahnen. Nürburgring. Genau, Nürburgring zum Beispiel yes. ist auch ein seltener Account, glaube ich. Da gibt es nämlich auch dann Seltenheitspunkte, weil bis zu 10 fahren kriegt man dann so und so viele Punkte, bis zu 20 fahren und so weiter geht das dann. Und ab 50 ist es, glaube ich, egal. Dann kriegt man gar keine Seltenheitspunkte mehr.
0: Okay, also man misst sich dann auch sozusagen mit anderen Achterbahnen-Countern. Es
2: gibt Leute, die tun das. Also mir ist das nicht wichtig, dass ich das sage, ich will Will jetzt 1.000 Achterbahnen fahren, also klar ist das irgendwo das Ziel, ne, zu sagen irgendwann mal, hey, ich habe 1.000 Achterbahnen schon hinter mir. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die dann jetzt so sagen, wenn man sich jetzt irgendwo mal unterhält über eine Achterbahn, ob die jetzt gut oder schlecht ist, ähm, gibt es viele Leute, die dann sagen, hey, wie viel Counts hast du denn? Und dann sagst du dann so, ja, 250, also ich kann schon so ein bisschen mitreden. Ne? Okay. Ähm, ich finde das aber nicht okay, dass Leute das so sehen, dass sie sagen, du musst jetzt nur so viel Achterbahn gefahren sein, damit du da irgendwie mitsprechen kannst. Mhm. Ähm, Klar braucht man eine gewisse Erfahrung, aber ich finde auch irgendwo kommt es auch immer auf die persönliche Meinung an, weil der eine mag es vielleicht etwas intensiver, der andere mag vielleicht mehr Airtime, wenn ihr das was sagt, ja. der, der wieder andere will richtig in die Kurven gedrückt werden oder der wieder andere will extreme Inversionen ne, und so weiter, das ist immer so persönlicher Geschmack meiner Meinung nach, man kann immer darüber sprechen, was mag ich an der Bahn, was mag ich nicht an einer Bahn. Aber jetzt zu sagen, ja, die ist jetzt grundsätzlich scheiße, weil ich das sage, also finde ich immer unnötig. Gibt es aber tatsächlich leider ja. Gottes viele Leute in unserer Szene, die das tun.
0: Ja, ich sehe da, also ich bin auch in so einer Achterbahngruppe Mitglied mhm. ähm, und genau da sehe ich, dass da immer sehr, sehr viel diskutiert wird und auch sehr, sehr viele negative Kommentare abgegeben werden und ja, es, es soll ja eigentlich um Spaß gehen bei den Achterbahnen und deswegen ist das eigentlich unnötig.
2: Ich meine, eine ne, 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 ähm, sachliche Diskussion oder so, ja oder eher sag ich mal, einfach nur so einfach so eine Aufzählung, was gefällt mir an der Bahn jetzt, was gefällt mir an der Bahn vielleicht nicht und das dann einem anderen zu zeigen und zur Verfügung zu stellen, das ist ja schön, das ist ein Austausch ne? dann siehst du auch mal, okay, wie denken andere Leute darüber, aber halt dann zu sagen, jetzt mit dem Hammer drauf zu hauen und äh, ich meine, wir haben ja unser äh, Lieblingskind Taron hier in Deutschland ne? <lacht> da gab es schon ja. mal eine gute Zeit, wer irgendwas gegen Taron gesagt hat, der hat einen Knüppel über den Channel gezogen gekriegt in der Gruppe, ne? weil ich mhm. denke, du redest von der Achterbahn-Fans-Deutschland-Gruppe und ähm, das war da schon manchmal ein bisschen krass, ne? Dieses ähm, ja habe. Genauso halt wie Leute, die das Fantasia dann total toll finden und dann aber sagen, oh, der Europapark ist aber total scheiße und genauso aber auch andersrum. Ne? Ja. ja, meine Freundin
0: Nick hier schon äh, bestätigen. <lacht> ja.
1: ja, vor allem ist das ganz interessant, äh, wenn man Jahreskarten von beiden Parks dann hat und dann ja. habe ich immer wieder versucht zu erklären, warum ich denn von beiden Parks eine Jahreskarte besitze oder besessen habe. Und ähm, es war nicht immer einfach, aber <lacht> es ist so.
0: Ja, es ist irgendwie ja, schwierig zu verstehen, dass es da so viele Diskussionen gibt, weil genau es soll eigentlich um Spaß gehen, dass man einfach in der Achterbahn Spaß hat. Und dann ist es halt wirklich die persönliche Meinung. Also da sollte man sich auch nicht gegenseitig irgendwie anfeinden. Ähm, aber wir können trotzdem mal eine Achterbahn jetzt zur Diskussion äh, in den Raum werfen. Okay. Und zwar ähm, weiß ich, dass über die viel diskutiert wird, und zwar ist es die ähm, Limit im Heidepark. Oh, seid da kann ich gar nichts gefahren? zu sagen.
2: Ich bin sie so noch nicht gefahren.
1: Okay,
0: <lacht> aber ihr nicht. habt bestimmt auch von den Diskussionen schon äh, was gelesen, oder? Ja gut, ich meine, äh, was man dir sagen kann, ist natürlich, äh, ist es ist ein, ein SLC. Es
1: ist, ist und bleibt ein SLC und von denen gibt es noch äh, keine Ahnung wie viele andere hm. auf dieser Welt. Ähm ähm,
0: was bedeutet SLC jetzt für die Leute, die jetzt nicht so in dem Achterbahn-Thema ähm, drin sind? ist ein Suspended Looping Coaster. Es ist ein okay.
2: Achterbahnmodell von Vekoma, was es damals mal von der Stange gab oder auch heute noch von der Stange gibt. Ähm, das Problem ist halt, diese Bahnen, Also das ist, deswegen wollte ich gerade auch sagen, äh, kennst du einen, kennst du alle. Die sind fast alle genau baugleich. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo dann noch mal irgendwo ein bisschen was ja, hinzugebaut wurde, wo ein bisschen verlängert wurde. Ähm, sonst sind die aber alle grundsätzlich gleich. Von reinen Layout her, also die reine Streckenführung ist top. Das wäre eine super Achterbahn. Und das Problem ist, dass bis also bis jetzt vor ein, zwei Jahren, wie Koma große Probleme damit hatte, dass die Achterbahn einfach schlagen. Die fahren relativ unsanft und durch die Schulterbügel hat man dementsprechend dann, ähm, ja, das nennt man bei uns halt auch Headshaking, dass der Kopf wackelt ja mhm. dann hin und her und äh, man schlägt halt dann mit dem Ohr gegen den Bügel und das führt dann ganz gerne mal zu einem Satz heiße Ohren. Also ich fahre die auch nur einmal, um diese zu counten und dann ist das für mich ja. aber erledigt.
1: Ja, wobei es auch SLCs gibt, die sich relativ gut fahren lassen.
2: Energylandia zum Beispiel, genau. der in Polen. Der hat aber auch ein anderes Bügelsystem und die Bahn ist, ja, flammeu, also die ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich, zwei Jahre oder drei Jahre erst alt. Die fuhr sich wirklich gut. Und da hat man auch gemerkt, da bin ich ausgestiegen und gesagt, wow, die Dinger können was. Ne, wenn sie, wenn sie nicht mehr schlagen würden.
0: Ja, ja, ich bin da auch so ein bisschen äh, mit gemischten Gefühlen. Äh, Gehe ich da immer ran. Also die Limit finde ich auch ziemlich extrem. Also mir wird es danach auch schlecht, weil die Gehkräfte sehr krass sind. Mhm. Und dasselbe habe ich aber auch bei den anderen, zum Beispiel jetzt, ähm, Batman The Ride in in Six Flags Magic Mountain. Das ist, der ist ja auch eigentlich so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Ja, ist, ein ist anderer
2: Hersteller, schon, ne? Ja. Aber äh, jetzt ist natürlich auch krass, äh, SLCs sind halt sehr intensiv und mhm. äh, generell die B BM, äh, das ist von äh, BM, der Hersteller, äh, jetzt im Six Flags Park, Batman, mhm. ähm, die sind halt äh, auch immer, die haben einen Ruf sehr intensiv zu sein. Das ist ja das gleiche Modell, ja, ja. wie der Fantasialand, die, ja. die kennt du ja mit Sicherheit auch. Mhm. Und die ist ja auch sehr, sehr intensiv, muss ich selber sagen. Ich fahre sie tatsächlich auch ja. nicht so oft oder nur an guten Tagen. Wenn es richtig heiß ist oder so und ich habe nicht so viel getrunken, fahre ich ja sie gar nicht so gern, weil ich im Looping dann <lacht> ganz gerne mal so kurz mal merke, dass dann doch der Kreislauf da nicht ganz mitmacht mehr. Ja,
0: ja das schon, sind schon echt krasse ähm, g -Kräfte, die da auf einen wirken. Und dann gibt es ja auch noch die MP Express im Moviepark, Die ist ja auch von der gleichen Bauart, oder?
2: Genau, das ist auch ein SLC, der ist auch von der Stange, also Limit und, und äh, der MP-Express sind genau baugleich, da gibt es ja eigentlich keinen Unterschied.
0: Und ähm, genau, jetzt haben wir mal über einen eher extremeren Coaster, einen umstrittenen Coaster gesprochen und jetzt, jetzt möchte ich euch auch mal fragen, was denn so euer absoluter Lieblingscoaster ist. Also wenn ihr jetzt wirklich nur einen Coaster raussuchen könnt auf der Welt, den ihr liebt, den ihr gerne fahrt, dann ähm, welcher wäre das dann?
2: Ich antworte mal zuerst, weil ich glaube, meine Freundin ist noch ein bisschen am überlegen. Hier ja. Die Haar darf noch, die ist noch am Rattern. Ja. Ähm, also bei mir ist definitiv
0: Felix im Liseberg, von der ich auch das Tattoo habe, was ich dir ja zugeschickt hatte. Ähm, okay, das, das verlinke ich noch dann in den Shownotes. Das ist echt ganz cool. Also Julian hat sich gestern ein Tattoo stechen lassen von der Achterbahn. Und genau, das ist, dann sieht man, dass er wirklich ein Profi ist oder ja, dass er eben sehr passioniert ist.
2: Ja, ich war, ähm, war in Schweden letztes Jahr und äh, ich finde die, ich weiß nicht, warst du selber auch schon vor Ort da, in Liseberg schon gewesen oder nicht? Nein, noch nie. Okay, die Bahn liegt halt extrem schön. Sie ist am Hang gebaut, hat keinen traditionellen Lüfthill, sondern ist halt mit zwei Lounges ausgestattet. Ähm, die sind zwar sehr sanft, weil es eine Mack-Anlage ist und keine Interminanlage, wie jetzt zum Beispiel Taran. und ist ja sehr intensiv vom, Ab vom Abschluss her, vom Lounge. Ähm, aber die Lage ist einfach schön. Im Dunkeln fährt sie sich wunderschön. Ich finde äh, das generelle Layout sehr schön. Die hat schön auch ein paar Inversionen drin und sowas. Ne? Deswegen ist es einfach meine Nummer eins. Und das ist auch schon tatsächlich
0: jetzt so ein ganzes Jahr. Und ich bin jetzt halt auch noch einiges Großes gefahren, muss ich sagen. Ja. Cool, das ist mal eine ganz andere Antwort. Also die hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also man hört ja immer eher von den ja, bekannteren Achterbahnen Und ja, die, die stelle ich jetzt auf jeden Fall auch mal auf meine Liste für die nächsten Jahre.
2: Der Lieseberg generell ein sehr schöner Park und Schweden auch generell ein sehr schönes
0: Land. Ja, cool. Und jetzt, ähm, Laura, hast du dich schon entschieden?
1: Äh, ja, es fällt mir tatsächlich ziemlich schwer. Also es gibt viele, die ich mag oder die ich äh, sehr, sehr gerne fahre. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist tatsächlich äh, Big One in Blackpool. <lacht> äh, ist eine ziemlich alte Bahn aber äh, sie rappelt auch, muss ich auch dazu sagen aber der Ausblick aufs Meer und das, das macht das alles wieder wett also die hat auch ja. äh, finde ich Speed drauf und wie gesagt, man fährt auch äh, lange damit, ist jetzt nicht so, ach ja komm einsteigen, zehn Sekunden fahren und äh, wieder aussteigen und äh, wie gesagt der Ausblick, der macht das alles, alles wett es ist einfach wunderschön, da äh, am Meer entlang. Klasse.
0: Wo liegt es? Äh, Blackpool?
1: Äh, es liegt in, in England an der an Nordsee.
2: Ach so, okay. Cool. Das ist sowas, also, zwei, so eine so Art wie der Santa Monica Pier. Das ist so ein äh, ja. Freizeitpark direkt am Strand.
1: Genau. Also Es mhm. ist auch kein, kein typischer Freizeitpark, ähm, weil da zahlt man... Ähm, man hat die Möglichkeit äh, zu einem Wristband, glaube
2: Wristband ich. ist richtig.
1: Genau, zu einem Wristband. Äh, aber man hat auch da die Möglichkeit, jede Attraktion einzeln zu bezahlen, soweit ich das, das
2: weiß. Das Tivoli-Prinzip. Genau. Mhm. Was Liseberg zum Beispiel auch hat. Ja. Okay. Generell in Schweden ja, sieht man das eigentlich fast nur. Schweden hat fast nur solche Tivoli-Parks und äh, Dänemark auch. Ja. Das sind halt eigentlich okay, cool. öffentliche Parks, wo man einfach reinlaufen kann, mhm. wo man keinen Eintritt bezahlt und man zahlt halt pro Ride. Das ist in Anführungszeichen ja wie eine fest aufgebaute Dauerkirmes.
0: Mhm. Stimmt, das gibt es auch zum Beispiel in Australien im äh, Luna Park. Mhm. da ist es auch so das System. Ja. Man ähm. kann sich aber
2: halt bei den Parks immer auch dann für Summe X so ein Wristband kaufen, und man den ganzen Tag für Rides hat, so viel wenn man möchte.
0: Macht ihr das dann immer das, äh, mit dem Wristband oder seid ihr dann nur die Attraktionen, die ihr wirklich fahren möchtet?
2: Da ich diese Besuche in den Parks bis jetzt immer auf einer Tour gemacht habe, die von einem Club organisiert war, ähm, hatte sich da immer der Veranstalter drum gekümmert und wir hatten dann dementsprechend die Wristbands direkt mit dabei.
0: Ach so, okay. Das ist auch ein, cooler, ein cooles Stichwort, so eine Tour. Also da gibt es dann wirklich ähm, so Achterbahn-Fanclubs in Deutschland, die dann komplette Achterbahnreisen organisieren. Genau, also der
2: größte, soweit ich das jetzt erstmal grundsätzlich weiß, oder sage ich mal von der reinen Reiseanzahl her, die er anbietet, ist Coaster Friends. Ähm, da sind wir beide auch Mitglied der Coaster Friends. Und ähm, das ist von einem Münchner 2005 gegründet worden. Eigentlich äh, grund, äh, ursprünglich, soweit ich das verstanden habe, mit ein paar Freunden, mit denen er einfach öfter mal weggefahren ist und daraus ist dann tatsächlich dieser Club entstanden. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele Mitglieder wir haben, aber es geht, also wir sind schon auf jeden Fall über 1000, Minimum, also wenn nicht sogar noch mehr. Und der bietet halt immer mal... Aber du weißt immer mal, also immer einmal im Jahr macht er immer so, so, oder ja, wir klären das jetzt, mehrere Wochen immer macht er halt dann Reisen am Stück. Mhm. Die kannst du bei jemand buchen, das ist alles inklusive, Flüge sind dabei, die Parkintelle sind dabei, die Hotels sind dabei, du brauchst um nichts zu kümmern, das ist eigentlich das Richtig Schöne daran. Er war auch immer vorher selber schon in den Parks und in den Ländern. Das heißt, er weiß, was man sehen muss, was man nicht sehen muss auch in den Parks. Es gibt ja immer so ein paar Sachen hin und wieder mal, wo dann vielleicht mal, wenn man selber da ist, dass man das dann vielleicht übersieht. Irgend so ein ähm, äh, Dark Ride oder sowas, der halt vielleicht mhm. irgendwie so scheiße ist, dass er schon wieder gut ist, dass man ihn sehen sollte. <lacht> ja. ähm, oder halt andersrum, äh, dass man einen richtig guten Dark Ride oder sowas verpasst oder eine Show oder irgendwie sowas. Und das ist halt immer das Schöne. Man, man steigt wirklich ins Flugzeug ein, trifft sich mit jemandem am Flughafen und kann den Kopf ausschalten. und es wirkt, Man hat Urlaub und kann dabei aber sein Hobby verfolgen und hat, wenn man halt Spaß an Freizeitparks hat, ist das wirklich wunderbar. Ne? Man hat dann einfach keinen Stress.
0: Und ist man dann wirklich jeden Tag in einem Freizeitpark und fährt jeden Tag Achterbahn oder hat man auch, auch mal irgendwie einen Tag Pause dazwischen?
2: Also das kommt darauf an, wie lang die Touren sind. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das Programm ist vorher aber normalerweise auch bekannt. Ähm, wie aktiv die Touren, sag ich mal, sind. Es gibt hin und wieder auch mal Tage, wo man auch mal zwei oder drei Freizeitparks besucht, ist aber eher seltener. Ähm, normalerweise ist man immer einen Tag in einem Freizeitpark. Es gibt aber auch immer ein Kulturprogramm, Anführungszeichen Kulturprogramm, also halt so ein bisschen meine, in bekannten Städten ist natürlich mal die Sehenswürdigkeiten anschauen ne. sie sind jetzt die ja. paar Freunde auch dabei ne. die sind jetzt gerade äh, zurzeit in den USA unterwegs die waren jetzt in Washington da haben die auch erstmal Sightseeing gemacht ne. so das Weiße Haus mal angeschaut das äh, Kapitol mal angeschaut ne. also alles was man mal gesehen haben sollte Weil wenn man schon mal da ist sollte man sich das auch angucken ne. ja klar ich erwähne jetzt mal keine Namen. Es gibt andere Gruppen, die auch Reisen anbieten. Bei denen läuft das Ganze schon ein bisschen anders ab. Also die äh, sind halt wirklich dann nur da, äh, counten, counten, counten. Die fahren dann fünf, sechs Freizeitparks teilweise an einem Tag an, äh, rennen da rein, fahren die Achterbahn, rennen wieder raus und fahren mit Bus zum nächsten Park. Und ähm, wow. das ist für mich kein Urlaub. Also,
0: mhm. Das ist dann wirklich nur im Rhein irgendwie die Coaster abfahren und schnell counten und dann weiterfahren. Genau. Das
2: Schöne ist halt auch bei Coaster Fans, wir sind halt wirklich eine, eine Gruppe, wir sind ein, ähm ähm, also man kennt sich auch inzwischen untereinander. Ne? Ähm, es gibt immer so ein paar Pappenheimer, die immer auf den gleichen Touren dabei sind, sage ich mal so, oder was jetzt auf den gleichen, aber oder immer auf den großen Touren zum Beispiel dabei sind, die find, trifft man dann immer wieder. Ne? Ähm, es gibt auch noch so kleinere Events in Deutschland, wo halt einfach mal wirklich alle zusammenkommen können, wo die Teilnehmerzahl dann auch ein bisschen höher ist, was auch immer schön ist, wenn sich alle nochmal treffen können. Ne? Man trinkt dann mal abends was gemeinsam, man grillt was, äh, ist dann aber halt auch in einem Freizeitpark. Ne? Ähm, kann ich auch nochmal ein Shoutout geben an, an Plon, falls das irgendwer von euch hört. Nochmal ein dickes, dickes Dankeschön für die Summer Park Jam dieses Jahr, weil die war nämlich wirklich der Hammer, äh, der
0: absolute Wahnsinn. Das war wirklich cool. Laura lacht auch schon, wenn sie wieder daran zurückdenkt. <lacht> Und wie lange ist man denn da so unterwegs? Also eine Woche, zwei Wochen? Also es ist ganz unterschiedlich. Das geht von teilweise vier Tagen glaube ja. ich. Mystery war,
2: glaube ich, vier Tage jetzt, ne?
1: Nee, Mystery war... Doch, fünf, vier oder fünf, fünf? Tage, ich müsste jetzt nochmal ja. nachgucken, aber ähm, Katowice-Wien war jetzt vier Tage ähm, und England hatte ich damals, also die Brexit-Tour, die hatte glaube ich zwölf Tage
2: gehabt. Also die Touren haben immer so, so einen Namen, ne? ja. deswegen jetzt die ja. Brexit-Tour und sowas. Ne? Ähm, also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt für nächstes Jahr haben wir zwei Italien und, also ich habe Italien gebucht das sind auch nochmal, was war das, glaube ich, zwölf Tage? Das ich waren mein auch zwölf Genau, zwölf Tage, ja. also knapp zwei Wochen. Ne? Und England habe ich auch nochmal, das sind auch nochmal knapp zwei Wochen dann. Aber also, das variiert natürlich auch irgendwo in den Preisen. Ähm, wenn man das aber gegenrechnet tatsächlich, äh, kann man es nicht alleine günstiger machen.
0: Okay, was zahlt man denn da so für so eine Tour? Sagen wir mal okay. jetzt für zwölf Tage.
2: Also ich war letztes Jahr, äh, dieses Jahr in Dubai ähm, mit dem Club. Und ähm, wir hatten halt, wie gesagt, alle, alle Eintritte inklusive, Hotel inklusive, ähm, es kam noch ein Essenspaket um drauf, das rechne ich jetzt gleich in den Preis, den ich sage, aber ist ja schon mit drin. Ähm, die Flüge waren, wie gesagt, inklusive und wir hatten nur fünf sterne hotels wow. in Dubai. Ähm, dafür habe ich bezahlt 2300 Euro für 14 Tage. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen.
0: Ja, das geht vollkommen in Ordnung.
2: Also für Dubai und Fünf -Stern hotel Und die Hotels waren wirklich, wirklich super. Also da hat er wirklich super rausgesucht. Und ähm, halt auch wir haben alle wichtigen Parks gesehen. Ne? Oder gut, in Dubai ist es jetzt auch nicht ganz so viel. Wir haben auch drei Wasserparks gemacht. Wir haben uns aber auch Dubai selber angeschaut. Wir waren mal in der Wüste. Ne? Also sowas halt auch. Ne? Auch mal ein bisschen, auch mal so neben Freizeitparks auch mal ein bisschen Action ne? und, und äh, was erleben. Ne? Ja,
1: in England hatten wir damals, ähm, als wir in London waren, noch eine speedboat tour auf der Themse gemacht.
0: Nein, das gehört nicht auch dazu. So, oder, also. ja. Ist eigentlich auch schon fast wie eine Achterbahn. Da genau, kann
2: man fast schon gelten ja. lassen, oder? Also ich habe es ich nicht mitgemacht, tatsächlich, aber ich habe Videos gesehen. Das war schon nicht ohne, was die da
1: getrieben haben. Gut. Ja.
0: ja. <lacht> Und habt ihr auch eine Lieblingsachterbahn in Deutschland? Wir haben natürlich vorhin von äh, von Taron geredet oder wie spricht man die aus? Taron oder Taron?
2: Also normalerweise sagen eigentlich alle Taron. Taron habe ich jetzt auch also. schon öfter gehört, aber ich bin da jetzt kein äh, grammar nazi der da jetzt mit der Keule rumschlägt.
0: Da brauchst ähm, du jetzt hier nicht das zu protestieren, auch? das bin ich wirklich nicht. <lacht> ich, das ist das also, dann auch ich mein, eure Lieblingsachterbahn oder? Also wenn ich jetzt nur
2: Deutschland zur Verfügung habe, boah,
1: Oh da wird es aber
2: tatsächlich <lacht> auf Taron hinauslaufen bei mir, ja schon. Also es ist eine definitiv eine sehr gute Bahn. Ich habe mich auch mhm. ein bisschen satt an ihr gefahren. Ne? Ich, ich wohne hier in der Nähe vom, vom Phantasialand, ich wohne äh, ja eine Stunde entfernt. Das ist also mein Heimatpark, war auch bis vor kurzem Jahreskartenbesitzer. Und ähm, ich bin so viel damit gefahren, dann wird man irgendwann wird man dann doch irgendwo müde. Ne? Also da sagt man... Ja. Äh, gewöhnt sich dran, ne? man kennt sie halt dann. Ich, ich finde es immer noch super, ne? also wenn ich da bin, fahre ich es auch auf jeden Fall, mir macht es auch immer noch definitiv sehr viel Spaß, die Bahn, aber äh, wie gesagt, das ist jetzt nichts, äh, im ersten mit erstmal nichts mehr gewesen, aber es wird immer noch sagen, dass meine Nummer eins ist, noch, ja.
1: Ja, und äh, bei mir ist es tatsächlich äh, die altbekannte Expedition G-Force.
0: Sehr gut, auf die habe ich ja. gewartet.
1: <lacht> <lacht> ich fahre die einfach total gerne und ähm, einmal gefahren und habe gesagt, boah, geil
2: Sehr Also gut. schlecht ja, finde ich die auch nicht absolut ja. nicht
0: Ja, für die Leute, die es nicht wissen, also die Bahn ist glaube ich schon 20 Jahre alt jetzt mittlerweile und war irgendwie ähm, längere Zeit immer unter den Top-Achterbahnen der Welt also von allen Rollercoaster-Profis aus der Welt wurde die immer wieder zur besten Achterbahn der Welt ähm, gekürt. Und die steht im Holiday Park in Hasloch. Ich richtig. bin auch glaube ich vor ähm, keine Ahnung, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder so, als ich die gefahren bin. Und ich finde sie auch richtig geil. Deswegen würde ich sie auch auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsachterbahnen zählen. Wenn dir die GeForce gefallen
2: hat, wenn wir jetzt mal ein bisschen außerhalb von Deutschland unterwegs wären, ähm, die kleine Schwester von ihr gibt es noch im Wallaby Holland. Warst du da denn schon? Nein, auch noch nicht. Okay, weil da
0: steht Goliath. Sagt ihr denn die Bahn was? Ja, habe ich schon mal gehört. Es gibt das natürlich auch eine Goliath in Six Flags genau. Magic Mountain. Die ist aber das anders. Ist wahrscheinlich. Ja, die ist
2: anders. Ja, das ist eine andere Bahn. Das ähm, ist die kleine Schwester von der G-Post. Tatsächlich ein bisschen kleiner ist das kleinere Modell. Ähm wenn ich jetzt Geforce gegen die eintreten lasse, gewinnt er wirklich tatsächlich Goliath. Ich weiß aber auch nicht warum. Und ich kriege ich gerade krieg Haue schon. Wie von jedem anderen auch. Weil alle sagen, das kann doch nicht sein, die ist doch kleiner und die hast noch steht im Wald, die ist viel schöner, aber ich weiß nicht, irgendwie gefällt die hat irgendwie mehr Airtime. Ich, ich weiß es nicht. Ja,
1: wobei ich, also ich sage zu Goliath, sage ich eigentlich Goliath, weil, keine Ahnung. Ja,
2: englische Aussprache.
1: Hab, ja. <lacht> <lacht> Aber ich bin die damals im Regen gefahren, das allererste Mal, und seitdem ist sie bei mir unten durch. Da also, Es kommt auch tatsächlich äh, darauf an, wie man, bei welchem Wetter man auch eine Bahn fährt. Ähm, Wenn es total Strömen regnet, äh, machen so manche Achterbahnen einfach keinen Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Das tut dann bestimmt ein bisschen weh im Gesicht. Ja, ja, ja wie gut, jeder wo man sitzt. Ne? Ja. Aber ja, das ist ein gutes, äh, ja ein guter Punkt. Also man kann wirklich jetzt nicht sagen, hier die Achterbahn ist die beste weil jeder seinen eigenen Geschmack hat, jeder beurteilt eine Achterbahn anders und dann kommt es auch sehr aufs Wetter an, dann kommt es vielleicht auch sogar an, mit wem man in der Achterbahn sitzt, Definitiv. ob man jetzt gerade ja. irgendwie gut gelaunt ist oder ob die Person neben einem, ob man die nicht kennt und dann kommen da glaube ich sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die irgendwie das beeinflussen, wie es das Erlebnis ist. Natürlich kann es auch beim ersten Mal scheiße sein und wenn man dann zum Beispiel in der Reihe weiter hinten sitzt oder vorne in der ersten Reihe oder ganz hinten, dann ist es natürlich auch wieder anders, also das ist wirklich schwierig zu sagen, welche Achterbahn jetzt die Beste, beste ist, aber jeder hat da wahrscheinlich dann seine eigene Top-Liste. Genau, jetzt hast du ja vorhin, hast du vorhin schon das den Begriff Airtime erwähnt, das habe ich jetzt noch gar nicht von dir erklären lassen. Also ich weiß natürlich, was Airtime ist, aber vielleicht wissen ja einige Zuhörer gar nicht, was damit gemeint ist. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Ja, aber natürlich doch. Also Airtime ähm, ist das Gefühl der Schwerelosigkeit in der Bahn. Also wenn man aus dem Sitz gehoben wird. Jetzt gibt es auch noch zwei unterschiedliche Arten von Airtime. Es gibt einmal Floater Airtime und Ejector Airtime. Die Floater Airtime ist, wenn man, sag ich mal, langsam über so einen, einen Hügel fährt. Ne? Ich verwende jetzt mal nicht noch mehr Fachbegriffe, sage ich mal, oder englische Begriffe. Mhm. Ähm, und wird so dauerhaft aus dem Sitz gehoben. Ne? Man schwebt halt längere Zeit, sag ich mal. Um, und Ejector Airtime ist halt, wenn es wirklich... Schlagartig runtergeht, man wird so aus dem Sitz rausgerissen und wird dann aber wieder reingepresst. Das ist dann Ejector, also halt rausschmeißend und schwebend. Ne? Das ist ja die einfache Übersetzung vom Englischen ins Deutsche da.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also Airtime wusste ich, aber die, dass es da nochmal einen Unterschied gibt, wusste ich auch noch nicht. Und es gibt ja so viele verschiedene Begriffe. Also, ich bin ja auch in, diesen, in dieser Szene ein bisschen unterwegs, aber ich bin auch ich kenne mich nicht so gut aus. Also es gibt ja auch für jedes Element für jede Kurve, für jeden Looping, gibt es ja einen bestimmten Begriff und dann für jeden Achterbahn-Typ. Ähm, weißt du die Begriffe alle oder ähm, hörst du auch ab und zu mal wieder was Neues? Also alle jetzt aus dem Kopf auch nicht, aber schon wirklich viele.
1: Ja, es kommt auch manchmal auch ähm, auf, auf, die, auf den Hersteller an, weil manche Hersteller benutzen ja auch andere Namen. Mhm.
2: Ja, es gibt also ist... Sachen wie ein Twisted Airtime-Mittel. Ja. Kann man sich jetzt übersetzen? Ne? <lacht> äh, Camelbacks gibt es, sind äh, kann man aber auch einfach besetzen. Kamelhügel, das ist dann zum Beispiel, wo man Floater-Airtime hat, auf so einem Camelback, ne? weil man dann halt lange über so einen so so ein Hügel drüber fährt und einer, mit der richtigen Geschwindigkeit wird man dann aus dem Sitz gehoben, längere Zeit, sage ich mal. Also man hat ja das Gefühl, ne? man, man fällt ja nicht wirklich raus, das geht ja gar nicht. Ne?
0: Ja, Welches so ist denn euer, so, euer absolutes Lieblingselement, dass ihr jedes ja. Mal wieder gern, gerne fahrt? Das ist eine gute Frage, das muss ich tatsächlich ja. mal, das muss ich aber auch überlegen. Also
1: wenn es mit Inversionen ist, auf jeden Fall äh, die Hardline-Roll.
2: Moment, Hardline ja. oder Hurtline-Roll? <lacht> okay. Es gibt einmal die Herzlinienrolle und einmal ja. die Harte-Rolle. Ich denke aber, ey, du meinst ich die hörtline roll weil ja. die Harte gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Okay. Jetzt müssen wir das Element noch irgendwie erklären.
1: Äh, ja, also <lacht> ja, jetzt
2: hast du dich, da, hast dich selber die äh,
1: Ja, du wirst ja halt quasi einmal um deine eigene Herzlinie gedreht, so. Also, ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Also da gibt es halt, halt so eine
2: ganz kleine Anekdote zu zu der Herdline-Roll. Und zwar ist es so, dass man, ähm, also man dreht sich um die eigene Achse, im Groben gesagt, ja. Also die okay. Schiene bleibt im Prinzip von der, erstmal grundsätzlich von der Höhe her gleich und die wird einmal komplett rund gedreht, ne, um 360 Grad. Und der also wie so eine Spirale. Ja, genau, so kann man es sehen. So, und am Anfang ist man hingegangen, ganz am Anfang, ähm, und hat die einfach wirklich gerade gebogen, die Schiene. Und dann hat aber irgendwann äh, ein schlauer Ingenieur oder Architekt, Planer, wie immer man nennen will, Werner Stengel heißt der, ein ganz wichtiger Mann, der hat ganz, ganz viele Achterbahnen designt in Europa oder auch
0: weltweit. Auch die erste looping Achterbahn der Welt, oder?
2: Richtig, ja. korrekt. Oder <lacht> äh, sagen wir mal so, die erste funktionierende looping Achterbahn, die die Fahrgäste
0: ja. nicht umgebracht oder ausgenockt hat. Revolution im Six Legs Magic Mountain. Richtig, genau. Ja, yeah, ich kenne mich auch ein bisschen aus.
2: <lacht> und der hat, äh, der hat, dem ist es dann eingefallen, dass man, wenn man das Herz auf einer Position lässt während der Fahrt, verträgt der Körper das wesentlich einfacher. Und seitdem werden die Schienen bei dieser herdline roll so gebogen, dass... Grundsätzlich, natürlich kann man das ja nicht auf einen, auf einen Zentimeter genau machen, ne? weil die Fahrgäste sitzen ja nebeneinander, da müsste man dann halt einzeln sitzen. Ne? Ähm, ja. Bleibt das Herz aber grundsätzlich relativ eng in einer, in einer Position, weil das hat was mit dem Blutdruck zu tun, sonst kommt das Herz vom Blutdruck nicht mehr hinterher. Und deswegen kriegt man dann Probleme mit dem Kreislauf, wenn das zu stark wird, weil das Blut dann einfach rausgeschleudert wird, in Anführungszeichen, entweder dann in den Kopf oder in die Beine.
0: Wow, das ist echt interessant. Also, man kann kann wirklich diese Elemente so designen, dass es möglichst ähm, erträglich für den Körper ist. Genau.
2: Es gab in
0: äh, Hast du den Cedar Point schon besucht? Wenn du warst, anscheinend schon in Nein, Antrag, leider ist. nicht. Er fehlt mir <lacht> auch noch. Der, der steht ganz weit oben auf meiner Bucketlist.
2: Bei mir ebenfalls. Ähm, <lacht> da steht ja Maverick. Das sagt dir aber wahrscheinlich was, ne? Ja. Yeah. So. Und bei der war es so, da musst, kannst du mal schauen oder generell auch die Zuhörer können ja mal schauen, auf YouTube findet ihr ein paar Dokus zu tatsächlich. Ähm, da gab es eine Hurtline-Roll, die war aber so intensiv, dass die bei den ersten Testfahrten sind einfach die Mitarbeiter, das macht man ja mal so mit den, mit den äh, Aufbauern und, und mit Parkmitarbeitern macht man ja die ersten Testfahrten, die sind wirklich alle ähm, ja mit einem Blackout also äh, ähm, in Ohnmacht in, die Station, in der Station wieder angekommen, weil die zu intensiv war. Und man hat die dann danach nachträglich entfernt.
0: Das ist echt, das ist krass. Also ähm, du hast ja auch gesagt, die erste Looping-Achterbahn wurde von Werner Stengel entwickelt, die ähm, jetzt äh, fahrbar war, also wo die Leute nicht irgendwie dann sich übergeben haben oder so oder in Ohnmacht gefallen sind. Ist, wie, ist denn so, wie sieht denn so ein Looping dann genau aus, dass der ähm, fahrbar ist oder dass der nicht zu extrem ist?
2: Also man hat anfangs halt versucht, erstmal, äh, der erste Gedanke ist ja, okay, ich mache jetzt einfach einen Kreis. Und ähm, durch die Einfahrt in den Kreis war die Belastung kurzzeitig zu hoch. Und ähm, Stengel ist dann auf die Idee gekommen, den Looping, weil wenn man sich die anschaut, sieht man das auch, die haben eher eine Tropfenform. Die sind nicht kreisrund. Ja. Und dadurch ist die Einfahrt und die Ausfahrt gedämpft worden. Und dadurch hält man das besser aus. Oder hält man es
0: aus. Ne? Okay, also achtet mal ja. darauf, ähm, wenn ihr meine eine Achterbahn fahrt, also die Loopings sind nicht komplett rund, sondern die sind halt ein bisschen äh, gebogen.
2: Also bei welcher Bahn man es auf jeden Fall richtig gut sieht, ist bei der Black Mama, Wenn man sich vor den Looping stellt, sieht man das extrem, dass der wirklich oval ist eher und nicht rund.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nochmal anders, weil man ja dann außen ähm, um den Looping rumfährt und jetzt nicht innen drin. Da ist, muss man wahrscheinlich auch nochmal auf bestimmte Dinge achten dann beim Gestalten der Bahn. Gehe ich mal von
2: aus, ne? Also sowas wird ja heutzutage alles im Computer berechnet, Weil ne? ich mhm. will mal nicht zurückdenken. Also also Revolution Design hat, glaube ich, waren wir noch nicht ganz so weit, dass er da alles schon berechnen konnte. Da wird ja. wahrscheinlich noch wirklich viel mit der Hand gerechnet worden sein oder vielleicht sogar gut Glück, ich weiß es nicht.
0: Jetzt möchte ich noch ein Element in den Raum schmeißen, das mein absolutes Lieblingselement ist und vielleicht habt ihr da auch eine coole Erfahrung dazu und zwar ist es der Pretzelloop, also übersetzt der Brezel Brezellooping.
2: Bekannt ist es mir, bin ich aber leider noch nie gefahren.
0: Okay. So, ist auch noch keins gefahren. Wo ähm, bist du denn gefahren, wenn ich fragen darf? Ich bin in äh, Tatsu in Six Flags Magic Mountain den mhm. gefahren. Mhm. Und dann auch in SeaWorld Orlando, Florida, in der, jetzt ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, da gibt es auch eine, eine ähm, Liegeachterbahn.
2: Ja, das sind beides, das sind beides Flying Coaster, ne, wo genau. du unter der Schiene ja. hängst. Ja. Mhm. Und äh, dieses Element ich ähm, auch, ist. Ich glaube mhm. tatsächlich, das ist, glaube ich, zurzeit die einzigen beiden Bahnen weltweit, die einen haben.
1: Ja, kann sein.
2: Es gab nämlich in Japan noch einen Shuttle-Coaster, der hatte mal einen, der ist aber abgebaut worden, weil er was hatte der, glaube ich, 6,5 G oder so, das war die intensivste Achterbahn lange Zeit.
0: Okay. Ähm, was bedeutet das, 6,5 G?
2: Das 6,5-fache des Körpergewichts.
0: Wirklich. Okay, das heißt, wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, dann wirken sozusagen 650 Kilo auf meinen Körper. Genau, kurzzeitig. Also wir sprechen hier nicht von zwei, drei Minuten, ne? die gesamte
2: so, ja. sondern halt kurzzeitig. Also in, in Deutschland oder Europa ist ein Maximalwert von 5G
0: für zwei oder drei Sekunden zulässig. Mehr dürfen sie nicht haben. Okay. Genau, und dieser, ähm, dieser Pretzel Loop ist eben, das ist wirklich ein ziemlich krasses Element. Also man sitzt mhm. eben, man ist ganz oben in der Bahn drin und dann ähm, fährt man irgendwie nach unten, also aber man hängt ja unter der Bahn drunter, also man fährt dann sozusagen die Abfahrt ähm, ja unter der Schiene und dann fährt man sozusagen zurück und dabei macht man dann ein Looping, also ein Looping jetzt nicht, wie man sonst kennt, wenn man nach vorne nach oben fährt, sondern eben nach vorne nach unten. Ist schwer zu beschreiben, aber ich habe noch nie so ein krasses Gefühl in einer Achterbahn gehabt. Also man weiß Dabei überhaupt nicht, was mit einem passiert, weil man irgendwie der Körper checkt es nicht, was da jetzt gerade mit einem passiert. Also, wenn ihr das mal, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ähm, in Six Flags Magic Mountains kommen oder SeaWorld Orlando, dann ähm, auf jeden Fall ja dazu fahren, beziehungsweise die andere Achterbahn, wo <lacht> mir jetzt der Name gerade nicht einfällt.
2: Ja, steht auf jeden Fall sowieso auch bei mir auf der Bucketlist, generell Amerika,
0: definitiv. Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, ähm, Cedar Point. Dann haben wir gesprochen über Six Flags Magic Mountain. Was sind denn noch so für Parks jetzt in den USA, die man unbedingt besuchen sollte oder die auch bei dir auf der Liste stehen oder bei euch beiden auf der Liste stehen?
2: Also ich würde mir die Disney-Parks noch anschauen, mhm. alle eigentlich grundsätzlich. Universal? Ähm, Universal noch, genau, stimmt, äh, weil die sollen auch gerade von den, von den thematisierten Fahrgeschäften sind die natürlich nicht schlecht, ne? Ähm, sonst war es das natürlich eigentlich, So was ich mir jetzt sonst noch
1: Also ich muss ehrlich sagen, da ich noch nie da war hm. äh, habe ich mich bis jetzt auch noch nicht damit weiter oder weitestgehend damit beschäftigt also bei mir ist es auch tatsächlich so äh, ich beschäftige mich erst mit einem Park oder sowas, wenn ich es wirklich in Erwägung oder in Plane dahin zu fahren oder zu fliegen und da okay. das bei mir noch äh, etwas entfernt ist, äh, habe ich mich damit noch nicht genau beschäftigt
0: okay, dann ist man vielleicht auch ein bisschen ähm, überwältigt dann von den ganzen Informationen, wenn man das alles irgendwie sich gleichzeitig anguckt. Das ist eine gute Strategie, also sich das erst angucken, wenn man wirklich dann dahin fährt.
1: Ja, also bei mir stehen noch ein paar andere Sachen an, wo ich sage, das will ich jetzt noch machen, bevor ich jetzt nach Amerika fliege oder äh, woanders hin, sage ich jetzt mal, nach Asien oder sowas.
0: Mhm. Und was sind das zum Beispiel für Sachen, also was steht jetzt bei euch auf der Liste als Nächstes, was ihr unbedingt ähm, demnächst einmal fahren möchtet?
1: Äh, ja, es geht jetzt in die Wintersaison.
0: Genau, jetzt erstmal ist leider ein bisschen Pause ja, angesagt. Ja. Mhm.
1: Ähm, was bei mir auf jeden Fall noch ansteht, ist tatsächlich Süddeutschland. Ich war schon im, in Norddeutschland und in Ostdeutschland und sowas. Aber Süddeutschland, da fehlt mir tatsächlich noch einiges. Und okay. ähm, das möchte ich erstmal erst gemacht haben. Es sind auch viele, viele kleine Parks dabei. Das ist auch mal ganz angenehm. Und das muss nicht immer der große Riesen-Freizeitpark sein, sondern man hat auch in den kleinen tatsächlich viel Spaß.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. In Süddeutschland gibt es dann zum Beispiel ähm, Freizeitland Geiselwind, ähm, Skyline Park, Schloss Thurn. Genau. Und ja, das also, waren so meine ersten Parks, weil ich nämlich in, in Nürnberg aufgewachsen bin. Das heißt, ähm, im Freizeit Freizeitland Geiselwind bin ich auch meine erste Achterbahn überhaupt gefahren. Das war die Marienkäfer-Achterbahn damals. Oh, <lacht> wie süß.
1: Ach Gott. Also im Geiselwind <lacht> war ich tatsächlich auch schon, weil es ist äh, nur drei Stunden entfernt. Und das hat sich noch gut für eine Tagestour geändert. Ähm, ja, das war noch gut möglich. Und äh, Skyline Park habe ich tatsächlich auch schon gemacht, aber mir fehlt so Bayern Park, Schloss Touren, äh, Ruhpolding fehlt mir. Mhm. Also da sind ganz, ganz viele... Das Problem
2: in Bayern oder generell in Süddeutschland ist, wir haben viele Alpine Coaster da und wir counten die auch.
0: Ja. Mhm, also Alpine Coaster, was ist das genau?
2: Ähm, ja gut, du kennst ja eine Sommerrodelbahn, ne? Mhm. so Und äh, die gibt es ja auch auf Schienen. Ja, die sind ja alle vom, eigentlich fast alle vom gleichen Hersteller und die zählen halt auch als Achterbahn. Das ist zwar nee, okay. Zone, nee, ist, nee, ist, ist keine Grauzone. ist keine Grauzone. Also es gibt halt. Zählt
1: unter Elpan ne?
2: Ja, irgendwer hat bei Coaster Account das mal festgelegt mhm. äh, oder wer auch immer, ich weiß nicht, wer das genau festgelegt hat. Äh, es gibt so ein paar Kritikpunkte, die muss eine Bahn oder ein Fahrgeschäft erfüllen, damit es als Achterbahn gilt. Das ist dann irgendwie, glaube ich, mitunter, da muss dann so und so viel Meter Strecke aus eigener Kraft zurückgelegt werden und sowas, ne? weil wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich nicht so eine Bahn habe, wo ich jetzt mit, mit ähm, wie so einem Tretboot mit Pedalen dann das vorwärts bewege, ne? auch wenn das auf einer Schiene ist, ist das keine Achterbahn, sowas halt. Ja. Ne? Und das ist aber das Problem, die liegen halt teilweise so weit auseinander entfernt und dann mitten im Wald und dann fährt ja, man 100 in, Kilometer, genau.
1: In der Masse auch, also da ja. sind unglaublich viele und dann denkt man, ach ja komm, dann nehme ich den mit. Ach, der ist ja dann auch noch in der Nähe, dann nehme ich den mit und ach, guck mal da. Und dann, keine Ahnung, äh, hat man 15 Alpines da auf der Liste stehen ja. und dann denkt man sich auch so, äh, öh, am Ende, wenn man das dann geplant hat. Denkt man sich dann wirklich, oh Gott, so viele Kilometer, die man dann noch fahren muss, und so und so viele Tage muss man dann dafür einplanen.
2: Ja, also ich habe vor jedem, der Deutschland komplett hat, wirklich großen, großen Respekt. Also, ja. das heißt
0: halt, wenn man sieht, dass man in Deutschland alles gefahren ist, was es an Achterbahnen gibt. Also solche Leute gibt es dann wirklich auch, die komplett ein ganzes Land dann jede kleinste Achterbahn abfahren? Also ich, pers
2: ich persönlich kenne jetzt keinen, der Deutschland completed nee. hat. Ich kenne
0: aber drei Personen, die Belgien
2: completed haben. Und da arbeiten wir zwei auch dran. Das werden genau. wir nächstes Jahr auch schaffen.
0: Okay, da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel zu tun, oder?
2: Ja, Belgien geht. Belgien geht wirklich. Man muss einmal bis zur Küste hinten rüberfahren. Da ist noch ein bisschen was. Und dann, ja. ähm, es gibt dann einmal freizeitpark komplett und dann natürlich noch Kirmes. Das ist dann halt, wenn man Kirmes... Auf der Kirmes alles geholt hat, ohne auf dem Preis, aber das ist dann halt Belgien komplett, komplett, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ja. Da wird dann angezeigt, komplette Länder. Da wird dann da extra eingetragen. Das einfachste Land ist tatsächlich Jamaika. Da steht nämlich so ein Alpine und wenn man den gefahren ist, hat man ein komplettes Land.
0: <lacht> Geil. Das ähm, ist natürlich auch, dann ja, kann man als Erfolg dann sehen. Genau, und ich hab den. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. wie war da mal im Urlaub. <lacht> Geil. Genau, mir ist noch was eingefallen und zwar seid ihr ja, wenn ihr dann so viel unterwegs seid in den ganzen Parks, also in den vielen Freizeitparks und dann auch alle Achterbahnen fahren möchtet, dann ähm, muss man ja auch an die Wartezeiten denken, weil teilweise im Disneyland zum Beispiel steht man ja irgendwie auch mal zweieinhalb Stunden für so eine Achterbahn an und dann schafft man vielleicht alle gar nicht oder wenn man jeden Tag dann... Ähm, fünf, sechs Stunden in der Warteschlange steht, das ist ja dann auch irgendwie nicht so ähm, geil. Gibt es da irgendwie Tipps, die ihr habt oder was macht ihr da, um die Wartezeiten ein bisschen zu verkürzen?
2: Also man gewöhnt sich
0: schon dran so ein
2: bisschen, ne, das, auf das Warten. Ähm, tatsächlich ist es bei uns eher so, wir sind ja, entweder sind wir schon zu zweit unterwegs oder teilweise auch wirklich mit mehr Leuten oder halt in der Gruppe auf Tour. Ne? Und äh, gerade auf Tour, du hast immer jemanden, mit dem du dich unterhältst, die ganze Gruppe unterhält sich eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, von daher ist das dann, man ist beschäftigt, ne? auch wenn längere Wartezeiten da sind. Ähm, sonst, ja. zum Beispiel jetzt Disneyland oder sowas, da, ich, da plant man dann halt, das plant man das eine und macht wirklich dann auch mal ein oder zwei Tage draus, genau. damit genug Zeit, dass man keinen Stress hat, ne? dass man es in Ruhe erledigen kann.
1: Also, ja, sorry, wenn ich jetzt dazu ja, okay. spreche. Ähm, ich habe das im Disneyland äh, Paris oder ja bei Euro Disney tatsächlich so gemacht, ähm, ich habe mir ähm, eine Jahreska oder die Jahreskarten angeschaut, die Disney anbietet für Paris. Mhm. und ähm, weil, wir genau, oder weil ich genau wusste, ich werde drei Tage da bleiben und dann habe ich mir das ausgerechnet. Vom Preis her hat sich sowieso eine Jahreskarte gerechnet und dann habe ich tatsächlich die äh, zwei teuerste genommen. Weil ähm, man da schon früher in den Park rein konnte. Das, was sonst okay. nur für Hotelgäste zusteht. Und also das ist, glaube ich, eine
0: halbe Stunde oder eine Stunde?
1: Nee, eine Stunde war das.
0: Eine Stunde. Okay. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, viel schneller die Achterbahn zu fahren.
1: Ja, man kann zumindest schon mal die Achterbahn oder sich für eine Bahn anstellen, wo man ganz genau weiß, wenn jetzt gleich der Park aufmacht, äh, sind da sofort zwei Stunden angeschlagen oder sowas.
2: Gut, die ja, bei einem im Disney dabei immer, weil die ja. äh, nur dann Züge draufholen, wenn es ja. über zwei Stunden wird. Aber das ist ein anderes Thema, das muss ja. ich gleich nochmal ansprechen. <lacht> okay, ja, es geht halt
0: auch, wie gesagt, halt,
2: in der Gruppe ist man beschäftigt. Genau. Ne? Das geht halt ja. ganz gut. Äh, ja, sonst sind wir tatsächlich auch so ähm, also ich bin mir jetzt nicht so schade dafür hin und wieder auch mal einen Expresspass oder sowas zu kaufen also halt so ein Premiumpass ne? mhm.
1: ähm,
2: ich nenne ihn immer ganz gerne Scheiß zwei Klassengesellschaft Asi pass <lacht> weil wir wissen alle wie es sich anfühlt wenn dann da wenn du da oder wenn dann auch mal da vorbeigelaufen wird ja. Ähm, oder halt, wir legen unsere Besucher auch so, dass wir natürlich nicht gerade in die Ferien fahren, ne, weil es ist klar, dass es voll ist. Ähm, auch gerade im Ausland darauf achten, wenn ihr also selber mal so einen Trip macht oder vielleicht beim Ausland einen Freizeitpark besucht, guckt auch vorher auf jeden Fall im Ausland auf die Ferien. Auch wenn in Deutschland keine Ferien sind, im Ausland sind manchmal trotzdem Ferien oder
0: Feiertage. Mhm. Das ist ja äh. auch schon mal passiert. Im hm. Europapark tatsächlich, weil nämlich ähm, in Frankreich dann irgendwie ein Feiertag war. Und damit habe ja. ich gar nicht gerechnet. Und dann sind die ganzen Franzosen dann eben aus, ja, in den Europapark rübergefahren. Das ist im Europapark eh ganz schwierig, weil Schweiz, Schweizer fahren viele hin, äh, die Franzosen fahren viele hin,
2: Belgier, Luxemburger, Holländer zum Teil auch noch und natürlich ganz Deutschland. Ja.
1: ja. Aber noch, wo wir gerade bei Feiertagen sind, was sich dann auch anbietet, ist zum Beispiel äh, von Leichnam. In, in einigen Bundesländern äh, ist ja ein Feiertag, aber es gibt auch welche, wo kein Feiertag ist. Unter anderem in äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auf jeden Fall im Osten von Deutschland. Und äh, dann kann man sehr gut Belantes und Plon zum Beispiel besuchen, weil dann da so gut wie nichts los ist.
0: Mhm. Okay, also wir haben jetzt die ähm, genau außerhalb der Ferien, außerhalb der Feiertage in die Freizeitparks fahren, dann ähm, so ein Fastpass. Ähm, was es noch gibt, ist, dass man, ähm, das habe ich in den USA von einem äh, von einem Achterbahn-Freak gelernt, dass man antizyklisch einfach geht. Also es gibt ja Achterbahnen, die jetzt besonders stark besucht sind. Das ist zum Beispiel die... Mhm. X X2 in Six Flags Magic Mountain, da gehen dann alle erstmal hin, die in den Park reingehen und er ist mit mir aber dann andersrum gelaufen und wir sind dann eben, wir mussten eigentlich nirgends länger als 15 Minuten anstehen, weil wir eben komplett anders gelaufen sind als die Masse der Leute.
2: Ja, das haben wir im Europapark machen wir das zum Beispiel eigentlich immer, weil morgens interessanterweise in der Sommersaison rennen alle zum Silverstar, weil er halt vorne direkt am Eingang ist. Ja. Wenn man dann zuerst mal hinten durchläuft zum Blue Fire, der ganz am anderen Ende des Parks ist, kann man in Ruhe zwei, drei, vier Runden Blue Fire fahren, fünf Minuten Wartezeit, läuft entspannt zurück ähm, und kann dann beim Silvester normalerweise auch fast durchlaufen. Halbe Stunde mhm. oder sowas. Selbst wenn es wirklich voll ist im Park, weil nämlich dann in dem Moment die Masse sich aufmacht, um nach hinten zum Blue Fire zu kommen. Wie du sagtest, ne? in, ähm, Antirot, äh, also gegen die Rotation halt dann. Geht jetzt ja. in Deutschland eher schwierig weil die Parks nicht so groß sind. In so einem six park ist es halt schon eher so, dass der Park so groß ist, dass es wirklich so ist, dass die Leute nach und nach die Achterbahn abarbeiten, erstmal am Anfang, jeder einmal gefahren zu sein. Das ist aber in Deutschland ja eher weniger der Fall. Ich weiß nicht, wann warst du denn jetzt Mal im Phantasialand? Ich war noch nie im Phantasialand. noch gar nicht? Okay. Nein. Weil hat halt überhaupt keinen Ringweg, sage ich mal, sondern es ist sehr verschachtelt. Du hast viele Kreuz- und Querwege und, äh, was ist denn?
1: Drei Eingänge.
2: Stimmt, drei Parkeingänge, das kommt auch noch dazu und dadurch verläuft sich das halt relativ ja. schnell. Da ist es relativ gleichmäßig im Fantasieland tatsächlich. Mhm. Aber in so anderen Parks, wie jetzt, ja, Bobbyanland zum Beispiel in Belgien. Ja, genau. Ähm, die haben halt wirklich so einen Rundweg um so einen See drumherum. Da gehst du einmal rund, dann hast du alles gesehen und da ist es wirklich so, wenn man da dann schnell nach links läuft, in die entgegengesetzte Richtung, kann man da echt äh, wesentlich angenehmer morgens erstmal durch den Park laufen. Hat auch Platz zum Gucken und sowas, gerade wenn es voll ist.
0: Ja. Cool. Und kann man solche, ähm, solche Tipps, kann man sich die in so einer Achterbahn-Community holen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Europapark fahre und möchte wissen, wie ich da am besten vorgehe, also welche Achterbahn zuerst, um wenig, weniger zu warten, bekommt man da in so einer Community ähm, Hilfe von den, von den Mitgliedern? Also normalerweise ja, ich selber habe das jetzt noch nicht genutzt, da irgendwas reingeschrieben,
2: aber ich bin ja selber in der Gruppe auch drin und lese auch öfter mal mit, also bis jetzt habe ich da auch immer nette Antworten drunter gesehen, also da wird man jetzt nicht für angemault, oh, ähm, ja. für das Fragen nicht, in den Kommentaren wird sich dann doch ganz gerne mal auch geklatscht. <lacht>
0: Okay, weil dann wieder einer was sagt, was mit dem, womit der andere genau, nicht einfach. Die Bahn ist
2: unwichtig, ist. du brauchst erstmal dahin und der <lacht> Ding ist scheiße und so und so. Okay. Und so.
0: Das geht da immer rund, ja. <lacht> okay, das kennt man ja aus vielen Facebook-Gruppen. Da gibt es immer irgendwelche Hater, die dann irgendwelche ähm, komischen Kommentare ablassen.
2: Ja, leider ist das so.
0: Und dann zu den Wartezeiten. Gibt es auch noch ähm, so Wartezeiten-Apps? Habt ihr das auch schon mal genutzt, dass man dann auch auf seinem Handy eben sieht, hier bei dieser Achterbahn ist jetzt so und so viel Wartezeit. Und ähm, wenn ihr das schon genutzt habt, funktioniert das auch wirklich? Also sind die Zeiten da dann akkurat? Also ich selber habe jetzt bis jetzt nur Apps vom Park selber
2: genutzt oder von den Parks selber, die es anbieten. Ähm, hat normalerweise immer ganz okay funktioniert. Tatsächlich ist es aber inzwischen ja mehr so, dass die Parks auch dazu übergegangen sind, ähm, selber Informationsanzeige aufzustellen, wo man sich das nochmal anschaut. Ähm, ich bin jetzt aber auch kein Fetisch, der sagt, ich renne jetzt für 5 Minuten, weil, weil da jetzt gerade fünf Minuten Wartezeit sind quer durch einen halben Park ich fahre dann einfach. Also wenn jetzt, ähm, klar, wenn ihr natürlich das alles andere drei Stunden hat und eine Bahn hat irgendwie fünf Minuten, dann laufe ich da auch hin. Ne? Das ist wohl richtig. Ähm, aber wie gesagt, Apps, es gibt noch ein Angebot, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, ähm, die ist Community getragen, da direkt, äh, kann man jeder eintragen, der halt die App hat, ähm, wie die Wartezeiten aktuell sind. Ähm, kommt halt immer drauf, wann wie viele Leute im Park sind und wie oft es aktualisiert wird. Ähm, soweit ich das gesehen habe in der Gruppe von den Beiträgen da drin, muss das wohl ganz okay funktionieren. Die gilt sogar für ganz Europa.
0: Mhm. Okay, also ein weiterer, eine weitere Möglichkeit, vielleicht längere Wartezeiten auch noch zu umgehen. Weißt du, wie die heißt? Du weißt, welche App ich meine, ne? Ja. War
2: es freizeitpark -Check oder sowas? Ich glaube, das war nämlich auch von der Website. Ja. Die haben auch, glaube ich, einen Blog oder sowas. Die ah die ja, die Freizeitpark-Check,
0: die, freizeitpark die, die, die habe ich sogar bei mir auf dem Handy, die App. Ich meine, die wäre das. Und äh, Loopings
1: NL, da kann man auch noch sehen.
0: Stimmt, ja, Loopings NL auch, aber die ist halt auf holländisch, die Seite. Ja. <lacht> okay, muss muss sich dann übersetzen? Also das verlinke ich auch noch in den Show Notes dann, die beiden Apps, dass ihr euch das mal anschauen könnt, wenn ihr mal plant, in den Freizeitpark zu gehen. Und jetzt, ähm, ja, was mich auch noch interessiert, ähm, Julian, du interessierst dich ja besonders für die Technik der Achterbahn. Gibt es da dann auch eine Achterbahn, die vielleicht eine ganz besonders beeindruckende Technik hat, die, die man jetzt vielleicht anderen Achterbahnen nicht so findet oder die es vielleicht nur einmalig bei einer Achterbahn gibt? Ja gut also
2: das ähm, es, es gibt zurzeit oder es, ähm, ja hm, äh, es gibt immer wieder mal äh, Prototypen zum Beispiel Taron selbst war auch ein Prototyp am Anfang ähm, ist inzwischen aber gibt es noch eine zweite Bahn die mit dem baugleichen System arbeitet ähm, da war halt die Besonderheit dass der LSM lounge also dieser elektromagnetische Abschuss ähm, wassergekühlt war ja ähm, das ist halt jetzt sowas, so eine Besonderheit. Aber jetzt sonst grundsätzlich funktionieren eigentlich fast alle Achterbahnen gleich. Mhm. Jetzt äh, kommt immer aufs Antriebssystem an. Es gibt natürlich auch immer Unterschiede, wie sieht die Schiene aus? Ähm, wie ist der Wagen gebaut? Ähm, ich habe verschiedene Bügelsysteme. Manche sind bequemer, manche sind unbequemer, manche sind für eine Frau bequemer, manche sind für einen Mann bequemer. Ähm, oder auch andersrum. Ne? Ähm, das ist immer unterschiedlich. Also technisch gesehen, vom Grundprinzip her funktionieren sie alle gleich. Es gibt aber manchmal halt. Ähm, ja, so ein paar ähm, Bahnen, die herausstechen. Und da sprechen wir gerade von so sehr kleinen Herstellern, gerade bei Kinderachterbahnen gibt es da sehr oft echt sehr interessante Ansätze. Ähm, dadurch, dass ich LKW-Mechatroniker bin und natürlich dadurch auch technisch ein bisschen versiert bin ähm, und auch sehe, was da, was da halt verbaut ist und wie das funktioniert grundsätzlich. Ähm, es gibt zum Beispiel halt einen Achterbahntyp von SBF Visa. Das ist so ein Kitty achterbahn die gibt wie Sand am Meer inzwischen in Deutschland. Ich glaube, ja. wir sind jetzt auch schon vier oder fünf Stück gefahren.
1: Keine Ahnung, wie viele. Ähm,
2: und die hat zum Beispiel gar keine Bremsen, sondern die fährt einfach auf den Lifthill drauf, der mit Reibrädern funktioniert und wird dann langsam von dem Lifthill wieder runtergelassen. Das ist die, äh, die Schlussbremse, sage ich mal. So, also, mhm. die hat also immer einen Rollback und okay. Besonderheiten. Aber jetzt, wo ich irgendwas sage, so okay, das ist jetzt so besonders, das muss man jetzt extra hervorheben, kann ich eigentlich jetzt gerade tatsächlich gar nichts sagen. Also,
1: so alte Achterbahnen, vielleicht noch, ja, also, das stimmt wohl. Halt zum Beispiel Psyche Underground, wie der Antrieb früher war,
2: hast du recht. Jetzt bringst du mich gerade auf was, ja, also äh, genau, stimmt, das wäre was Besonderes gewesen. Ähm, das ist ein kennst du das Psyche Underground aus Wallaby Belgium? Ist das nein. Okay, das ist. Äh, warte mal, du warst aber in Six Flags Parks. Ähm, oh mhm. Gott, jetzt kannst du natürlich mit den Herstellern nicht so viel anfangen. Was ein Shuttlecoaster ist, ist dir aber bekannt.
0: Das ist einer, der, ähm, der irgendwie in beide Richtungen fährt, oder? Der fährt einmal vor und dann wieder zurück, oder? Genau, richtig, genau ja. richtig. Das ist ein Shuttlecoaster. Ähm,
2: mhm. Der hat im Prinzip keine geschlossene Strecke hat. Ja, genau. Und äh, das sind ganz alte Shuttle Coaster, die fahren einfach nur ähm, durch den, die werden abgeschossen, fahren durch ein Looping, hinten wieder rauf, wieder durch ein Looping durch, hinten nochmal kurz ein bisschen hoch und dann werden sie wieder abgebremst. Mhm. Das Besondere bei der Bahn ist, die wir jetzt hier vorliegen haben im Wadi Belgien, es ist der letzte Shuttle Looper auf dem äh, europäischen Festland. Die anderen stehen entweder in Japan, Mexiko oder in, in den USA. Mhm. In Nein. Mexiko,
0: in, in Guadalajara, oder? Ja, es gibt ja viele Parks. Das ist ja fast alles ja. von
2: diesem Hersteller, der Hersteller Schwarzkopf, ähm, Ist fast alles nach Mexiko gegangen. Ja. Da hat man jetzt tatsächlich auch vor ein paar Wochen einen Unfall da in einem Park. Da ist ja was passiert. Ah, ja. ja, stimmt. Genau, Das war auch so eine alte Schwarzkopfbahn. Das kann man aber auf schlechte Wartungen zurückführen. Es ne? also ja. ist nicht so, dass da die Bahn schlecht konstruiert war. Man muss aber mal bedenken, wie alt die war. Ich glaube, die war auch schon über 35, 36 Jahre alt. Mhm. Das Besondere bei der Bahn ist es halt so, ähm, die... Hatte am Anfang, als sie aufgebaut wurde, grundsätzlich hatte sie einen, einen, einen Schwungradantrieb. Dadurch war da ein großer Motor, der ein Schwungrad angetrieben hat und da, äh, mit der, über eine Kupplung wurde dann das Seil sag ich mal, nach vorne gezogen, womit der Wagen abgeschlossen wurde, oder der Zug äh, gezogen wurde. Ähm, jetzt war es so, dass die Bahn aufgrund von Anwohnerbeschwerden wegen äh, Lautstärke und so weiter erstmal geschlossen war, fünf oder sechs Jahre lang. Und dann hat man sich äh, in der Zwischenzeit ist der Hersteller pleite gegangen, die Schwarzkopf gibt es leider nicht mehr. Ähm, und man hat sich dann, der Park hat sich dann mit einem Hersteller zusammengesetzt, Gastlauer heißen die, die bauen eigentlich eh alles wilde Zeug. Also äh, wenn du irgendwas Cooles für deinen Garten willst, ruf bei Gastlauer an. Die bauen alles, <lacht> wirklich. Äh, ähm, und die haben das ganze Ding dann auf einen elektromagnetischen Abschluss umgerüstet. Und man musste aber tatsächlich dieses Schwungrad immer noch in der Bahn stehen lassen, weil es ein tragendes Element war. Das wäre halt jetzt zum Beispiel so eine schöne Technikgeschichte, ähm, weil ich halt diese, diese, diese alte Technik sehr interessant finde. Und wenn man heute in die Bahn reingeht, kann man immer noch dieses Schwungrad sehen. Das ist ein riesen Ding, mhm. also wahnsinnig groß.
0: Also das ist dann schon was für, für extreme Coaster-Fans, die sich da wirklich äh, krass für interessieren, für die ganze Technik. Mhm. Wie sieht es denn aus mit, ähm, mit Physikern? Alles Limits. Also, es gibt ja, man möchte ja immer höher und schneller werden. Also, die schnellste Achterbahn, soweit ich weiß, ist, glaube ich, immer noch die in Abu Dhabi, mhm. die in, der, in Ferrari World. Und dann gibt es ja die höchste Achterbahn, die, glaube ich, immer noch King der Car ist, in ja, Six Flags ähm, Great Adventure in äh, New Jersey. Und dann, ähm, ja dann frage ich mich, weil die Achterbahn gibt es ja jetzt schon auch bestimmt zehn Jahre oder sogar noch länger, ob es dann nicht irgendwann mal einen Hersteller gibt, der dann noch höher ähm, die Achterbahnen bauen möchte oder ob es dann wirklich irgendwann mal ein Limit gibt.
2: Also es sieht zurzeit so aus, dass die, ähm, es ist vor ein paar Wochen ist angekündigt worden in Abu Dhabi, dass die wohl noch irgendwie nochmal einen Park bauen wollen. Um, und da soll die längste, die schnellste und die höchste Achterbahn der Welt rein. Alles in einem. Okay. Also nicht in, nicht in einem Park, in eine Achterbahn. Sieht sehr interessant aus. Ich weiß gerade nicht, wie das Projekt heißt, aber das müsste man wahrscheinlich finden. Das ist, glaube ich, für 2022 geplant, mhm. fertig zu sein. Ich traue mhm. den Jungs das auch wirklich zu. Ähm, aber das, ähm, das Artwork dazu, also da gibt es eine 3D-Animation, das sieht echt komisch
0: aus. Also ich bin sehr gespannt, ja, da was das wird. Ich muss dazu sagen, ich habe das Video auch gesehen und ich dachte mhm. wirklich erst, es wäre einfach ein schlechter Scherz, weil das sieht ja, einfach so krass aus, wie diese Achterbahn da oben in die in die Felsen reinfährt und es sieht irgendwie so unrealistisch aus, als hätte irgendjemand mit, mit Rollercoaster-Tycoon sich einfach seinen Traumcoaster zusammengebaut. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. <lacht> ähm. Ja gut, physikalische Limits,
2: ähm, ich, ich denke schon, dass wir das so langsam ausreizen, ne? weil man muss natürlich auch irgendwo so eine, so eine Struktur auch unterstützen können. Ne? King Dakar finde ich tatsächlich sehr, sehr dünn abgestützt. Ne? Das ist schon, äh, da wackelt es auch ordentlich. Ja, ja, ne? das sind, da wirken halt auch Kräfte. Und jetzt, Formula Rossa bin ich ja selber gefahren, also die schnellste der Welt, ähm, jetzt dann, als ich in Dubai war, ähm, das war schon auch nicht ohne, also... Wir hatten, es ist nicht viel los da im Sommer, da war tote Hose, da konntest du überall durchlaufen, egal wo wir waren. Ähm, da gehst du, was da rausgeschossen, 45 Grad heiße Luft, Sand, ähm, kriegst im ersten keine Luft mehr und äh, die prügelt einfach nur das Layout durch. Die ist ja extrem, extrem niedrig, die Bahn auch, die hat ja kaum Höhe. Und im Prinzip wackelt nur noch der Kopf, man kriegt kaum Luft und man ist froh, wenn man in der Schlussbremse angekommen ist, muss ich wirklich sagen. Also cooles gemacht zu haben, ich empfehle es jedem, das mal getan zu haben, aber noch nicht mal in meinen Top 10.
0: Ja, Julian und Laura, es war richtig cool. Cool, also ich könnte noch stundenlang mit euch weitersprechen. Das ist echt mega interessant. Ich hoffe, es sind auch ein paar interessante Dinge dabei gewesen für Leute, die jetzt nicht so krasse achterbahnfans sind. Also ich glaube, es war, denke ich mal, ausgewogen zwischen ein paar Nerd-Fakten und auch ein paar ähm, ja, gemäßigteren Fakten für Nicht-Achterbahn-Fans. Also vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr noch was loswerden möchtet, dann könnt ihr das jetzt. Also ich habe nichts mehr. Ich würde mich jetzt nur noch verabschieden und wünsche euch allen dann einen schönen Abend, einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Ich ebenso. Okay, dann vielen Dank. Und, und nicht schön. ja, bis demnächst. Tschüss. 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 Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.